0: Ah tout à coup. Coup. De passage au lycée pour rencontrer le groupe d'élèves de l'Option Sport, le journaliste sportif de France Télévisions, Fabien Lévesque, a accepté de répondre à nos questions. D'autant plus qu'originaire d'Herbignac, c'est un ancien élève de Lamenay.
1: Ça remonte à très très loin maintenant. Finalement, c'était il y a plus de 25 ans que j'étais ici au lycée Lamenay à Guérande, où j'ai obtenu un, un bac ES un bac économique et, et social à, à l'époque. Mais ça fait extrêmement plaisir de revenir ici dans les locaux. Je vois que ça n'a pas trop bougé. Le, le lycée aura bientôt 30 ans mais je retrouve même certaines têtes, euh, certains profs que, que j'ai eu à l'époque. Donc ça me, fait, euh, ça me fait chaud au cœur de revenir ici aujourd'hui, ici à Garande. Oui,
0: ouais, comme M. Simon, par exemple, euh, qui était présent tout à l'heure. Euh... Exactement, et qui était mon, mon prof principal en 1997. Ah oui, <rire> vous étiez en première, c'est ça Exactement. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué au lycée euh, Vous étiez quel type d'élève Plutôt réservé euh...
1: Plutôt, euh, plutôt travailleur ouais. <rire> à l'époque et je me rappelle, de, il y a plein de camarades, du coup que je me rappelle leur visage aujourd'hui, euh, des garçons et des filles qui étaient en classe avec moi, euh, que j'ai perdu de vue évidemment depuis. Euh, même si il euh, y, y a un copain avec qui euh, je suis toujours en contact, qui est très proche. Toujours c'est Laurent Desbois qui est passé aussi par le par lycée La Monnaie, qui, qui était aussi un, un, un coéquipier au foot et euh, qui travaille lui aussi à France Télévisions aujourd'hui. Il est, il est justement reporter d'images pour, pour l'œil du 20h pour le JT de France 2. Donc c'est vrai que des années plus tard, on se retrouve tous les deux à, à travailler en tant que journaliste sur France Télévisions. C'est assez, assez, assez étonnant, assez marrant. Et euh, mais plein, ouais, forcément, j'ai plein de bons souvenirs ici. Hein. Et quand, quand je revois quand même aujourd'hui les locaux, les installations, je trouve quand même que vous êtes tous dans un environnement hyper privilégié ici au lycée la monnaie quoi. le cadre est exceptionnel
0: okay. Et ensuite vous avez eu un, un parcours assez atypique pour arriver à France Télévisions ouais,
1: ouais dans la foulée de, de mon bac ES j'ai tenté euh, euh, concours Sciences Po Rennes que, que j'ai pas obtenu après j'ai essayé une, une classe prépa à Nantes j'ai lâché assez vite au bout de, de, de quelques jours je suis parti en fac, ça a pas marché non plus donc, euh, j'avais toujours ce rêve de devenir journaliste, mais bon, je me suis dit peut-être que j'avais tapé un petit, peu, un petit peu trop, que j'étais trop ambitieux à l'époque. Donc, euh, j'avais mis ce, ce rêve un petit peu entre parenthèses pour partir en, en DUT à Saint-Nazaire tech, tech de Co, ça s'appelait comme ça Tech de Co, technique de commercialisation, donc absolument rien à voir. Euh, mais, mais voilà, j'ai repris le fil un petit peu après en retournant vers une, vers une licence professionnelle de journalisme et communication d'entreprise à Nantes. Et après, j'ai réussi à obtenir un... Un contrat en alternance à France Télévisions avec le SG Pro de Montpellier, et ce qui fait que voilà, j'ai renoué un petit peu avec le fil de, de mes rêves de gosse entre guillemets de, de de faire ce métier de
0: journaliste. Ouais, ça, ça fait une quinzaine d'années que vous êtes journaliste à peu près. Et c'est ce qu'il y a un, un souvenir, une anecdote qui vous a marqué euh, durant votre expérience professionnelle Il y en a
1: des tonnes en fait. Il y en a des tonnes parce que c'est un métier, euh, c'est un métier passion. On est amené à faire des rencontres en permanence, à voyager. J'ai plutôt j'ai plutôt des voyages en tête euh, voilà euh, euh, au Groenland, en Ouzbékistan, euh, en Zambie, au Ghana, euh, en Australie, aux États-Unis. Enfin moi, pour moi moi grâce à mon métier j'ai découvert le monde ouais, aux quatre coins du monde quoi. et ça c'est c'est une chance absolument énorme et j'ai rencontré Plein de personnes d'horizons différents, euh, des sportifs amateurs qui ont des histoires absolument incroyables, jusqu'aux plus grandes stars de la planète comme, comme Michael Jordan. Donc euh, c'est un peu le grand écart, mais c'est ce qui fait que ce métier il est passionnant et enrichissant au quotidien.
0: Ce samedi 7 mai 2022, Nantes et Nice s'affrontaient lors de la finale de la Coupe de France. Fabien Lévesque revient sur l'ambiance au Stade de France.
1: Honnêtement, je crois que je n'ai jamais vu une ambiance aussi exceptionnelle au Stade de France. Les supporters nantais ont été fabuleux. Vraiment, euh, de bout en bout, euh, les trois quarts du stade étaient jaunes et verts et c'était une ambiance assez euh, exceptionnelle et euh, j'ai trouvé que c'était une soirée magique. Vraiment, euh, revoir Nantes gagner, ça fait longtemps que les gens attendaient ça. Nantes n'avait plus gagné la Coupe de France depuis, depuis l'an 2000, euh, donc il euh, y a plein de gens, plein de, plein de jeunes générations qui n'ont pas connu euh, euh, Nantes, euh, Nantes qui remporte un trophée et là c'est le cas enfin. Donc, euh, donc ça, ça, ça a généré beaucoup, euh, beaucoup d'engouement, évidemment, euh, à Nantes et au Stade de France. C'était
0: l'ambiance ouais, ambiance des grands soirs qui va, qui va rester gravée à jamais. Ouais, C'était encore plus beau pour vous, puisque vous êtes supporter euh, personnellement du FC Nantes, mais vous avez dû mettre le maillot de côté pour commenter.
1: Oui, c'est ça. Euh, quand on commente un match comme ça qui est particulier, il faut être d'autant plus vigilant pour rester neutre, objectif, ne pas être partisan, parce que c'est là, évidemment, où on pourrait vous reprocher euh, de ce manque d'objectivité. Il faut enlever le costume de supporter et d'aficionado quand on commence un match de football. Quand, quand on fait ce métier-là, on ne peut pas se permettre de soutenir une équipe plus qu'une autre. Euh, les gens ne comprendraient pas derrière leur écran que je supporte plus Nantes que Nice. Euh, donc, euh, donc il a fallu être vigilant tout au long de la soirée. Mais voilà, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et, et quand on fait ce métier-là, de toute façon, c'est un devoir. On a ce devoir de, ne de neutralité
0: qui doit être... Qui doit être euh, qui doit être là en permanence, faut être extrêmement vigilant. Mmh. Vous étiez avec euh, Eric Croix, qui lui euh, est ancien joueur et entraîneur de Nice. Euh, il a été beaucoup critiqué pour euh, ses commentaires, surtout à la fin du match. Comment vous l'avez ressenti vous euh, Est-ce que euh, vous avez euh, trouvé qu'il était assez chauvin ou euh, finalement que bon Chauvin, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Alors c'est vrai que euh, Eric Croix, il est niçois, mmh.
1: il vit à Nice à, à longueur d'année, mais ce n'est pas insupportable au ses Nice. Il a plus été agacé par. Euh, les tournures, euh, de les tournures du, du match, l'arbitrage, c'est ouais. ça qui l'a gacé. Il n'était pas pro-nice sur ce match-là. C'est plus qu'il était peut-être un peu frustré que la finale se joue voilà, sur... Euh sur, sur, sur un coup de dé sur une main qui n'est jamais évidente dans la surface, mais comme le règlement n'est pas clair mmh. au niveau de l'arbitrage, ben on se retrouve avec des situations litigieuses qui font débat, évidemment. Donc, c'est plus ça qui l'a agacé, finalement. Euh, il y avait un peu de frustration sur la fin du match par rapport, par rapport à ça, parce que le sort de cette finale, il s'est joué, finalement, sur, sur, sur ce pénalty, sur cette faute de main qui intervient 17 secondes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Donc, euh, pour lui, il estimait que ça avait faussé un petit peu la donne. Mais au, mais, mais au final, mais au final... Euh, euh, l'histoire retiendra que c'est Nantes qui a remporté cette Coupe de France mmh. donc euh, Nantes ouais. restera au palmarès de cette 105 e édition de la Coupe de France euh, qu'il y ait eu faute ou pas
0: ouais, De votre côté aussi vous, vous avez trouvé que c'était un bon match ou... un beau match peut-être
1: C'était euh, mmh. un beau match avec de l'intensité avec pas beaucoup d'occasions. Mais l'environnement, l'ambiance était tellement fantastique que euh, on, tout était réuni pour qu'on ait, qu ait une belle finale. On aurait peut-être que le match se débride un petit peu plus tôt, qu'il y ait un match un petit peu plus tôt pour qu'on ait euh, une réaction peut-être
0: niçoise un peu plus prononcée. Mais euh, on, a, on a vécu une très très belle soirée. Oui, l'ambiance est aussi ce qui fait le football. Euh, en même temps, vous critiquez aussi beaucoup les, les supporters euh, euh, actuellement, notamment avec ce qui s'est passé, les chants sur Emiliano Sala. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez ouais, actuellement vous avez réagi sur Twitter euh, il y a... Oui, parce ou... que
1: j'étais en colère, tout simplement. Mm. On ne peut pas salir la mémoire d'un mort comme ils l'ont fait à Nice euh, euh, lors du match Nice-Saint-Etienne en, en détournant un champ en, en l'honneur d'Emiliano Salah pour salir sa mémoire. J'ai trouvé ça totalement abject et honnêtement, ces, ces personnes n'ont rien à faire en tribune. Alors, les, les ultras se défendent en disant qu'il y, y a une partie de second degré. Et ben bah, ce second degré, je ne, je, 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 je ne le conçois pas comme ça. C'est... C'est dégueulasse ce, 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 ce chant-là, honnêtement. Moi, ça m'a mis en colère, véritablement, ce, ce, ce chant des supporters niçois. Et, et, et je ne comprends même pas aujourd'hui leur réaction, le communiqué qu'ils ont fait hier pour se dédouaner un petit peu de, de ce chant. Euh, pour moi, ces gens n'ont absolument rien à faire en tribune. Ce n'est pas ça le football aujourd'hui pour moi. Ces gens-là n'ont rien à faire dans les stades.
0: Mmh. Ouais. Comment voyez-vous l'avenir de Kylian Mbappé pour finir Il y a le Parisien qui a sorti un article hier sur le fait qu'il quitterait potentiellement le PSG. Vous, quel est votre avis sur la question Ça va être le feuilleton de l'été, hein, du moins des prochaines semaines. Tant qu'il n'aura
1: pas éclairci son avenir, Kylian, ça va être évidemment, on va être tous suspendus à ses lèvres pour connaître sa décision. Moi j'ai l'impression qu'il ira au Real Madrid dans, dans les prochaines semaines, c'est son rêve de gosse, depuis tout jeune il rêve d'aller jouer au Real Madrid, euh, avec le Paris Saint-Germain, euh, il a passé 5 ans ici, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait, c'est à savoir gagner la Ligue des Champions, euh, mais je ne vois pas qui pourrait lui reprocher aujourd'hui de vouloir signer dans le plus grand club du monde qui est le Real Madrid, le club qui a gagné 13 Ligues des Champions, qui joue dans un stade mythique, euh, pour moi c'est le plus grand club du monde le Real Madrid, donc Personne ne peut lui reprocher aujourd'hui de vouloir signer là-bas en Espagne, d'autant qu'il a tout donné euh, sous le maillot du Paris Saint-Germain cette saison, ça a été le meilleur, même s'il était en fin de contrat, c'est lui qui a été le, euh, le joueur moteur de son équipe, donc euh, je pense qu'il serrera la
0: main à tout le monde, il aura fait son taf et il pourra signer l'esprit libre au Real Madrid. Ok, Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'être venu au lycée, ouais. euh, c'était sur Radio Takoum, c'était avec vous Fabien Lévesque, merci beaucoup. Avec plaisir. Radio